0: In Cannes sind gerade die 76. Filmfestspiele und Dave konnte unseren Mann in Cannes
1: von der heutigen Fokuskultur ans Telefon bekommen, um euch um für euch, die diesjährigen Hingucker, auf dem Cannes Filmfestival scharf zu machen. Momentan ist in Cannes das 76. Filmfestival, die Filmfestspiele 2023 in Cannes. Auf welche Filme hast du, Bela, dich besonders gefreut und warum?
0: Ich muss sagen, ich habe mich vorher gar nicht so viel damit auseinandergesetzt, sondern einfach so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Aber es gab schon so ein paar Sachen, auf die ich mich sehr gefreut habe. Einerseits irgendwie, weil ich die RegisseurInnen eigentlich kannte und mochte oder weil die auch irgendwie wichtig für mich waren. Also vor allem der neue Film von Aki Karosmeki, genau. Und Killers of the Flower Moon von Scorsese wollte ich mal sehen oder zum Beispiel den von Wes Anderson, den neuen. Aber die anderen hat mir gar nicht so viel überhaupt eigentlich irgendwie was gesagt und deswegen dachte ich mir, ich will einfach mal herkommen, um Filme zu entdecken, so genau.
1: Dort läuft ja auch der fünfte Teil von Indiana Jones.
0: Genau, ja, der läuft auch. Hast du ähm,
1: den gesehen? Taugt der was? Ist der besser als ähm, der vierte?
0: Wir sind da leider nicht reingekommen, das war so ein kleines Problem. Also die ganze festival ist so ein bisschen schlecht, wenn man ein normalsterblicher Mensch ist und keine Presseakkreditierung oder so hat. Oder VIP ist, also ich äh, bin tatsächlich nicht reingekommen, obwohl ich ein Ticket dafür hatte und es sind auch etwa 100 Menschen nicht reingekommen, obwohl sie ein Ticket hatten für das Ganze. Das war ein bisschen schade. Deswegen werde ich den dann erst nur sehen.
1: Und wie funktioniert allgemein das Filmeschauen auf dem Festival in
0: Cannes? Jeden Morgen um 7 Uhr werden für vier Tage im Voraus, also jetzt quasi heute für den nächsten Samstag, die Tickets so frei und dann kann man die halt buchen. Und das ist halt immer um 7 Uhr gleichzeitig, dann ist die Website halt erstmal down und man muss in so eine Warteschlange geraten und dann kommt man halt zufällig quasi da raus und kann dann Filme buchen. Das ist, kann halt sein, dass man manchmal 10 Minuten warten muss oder manchmal ist man halt direkt drin ähm, und dann ist das eigentlich pures Glück und die Ticketanzahl ist halt pro Saal halt begrenzt, wie viele Menschen da halt reinpassen und... Man kann die dann über einen Tag, man kann die halt auch zurückgeben und dann wird halt über den Tag was frei. Das heißt, wenn man einen Film unbedingt sehen will, muss man quasi da sitzen und die Seite die ganze Zeit refreshen. Also ich kenne ein paar Leute, die haben das stundenlang gemacht, um die 90er Cési zu sehen in der Premiere. Und dann sitzt man da, refresht das, bis man ein Ticket hat. Also es ist schon sehr anstrengend, vor allen Dingen, weil die Vorstellungen oft bis spätabends gehen und dann muss man erstmal zu seinem Hotel zurück und dann ist man sieben Uhr morgens wieder wach und... Also es ist wirklich auch auf Dauer schon so ein bisschen ermüdend.
1: Und du gibst dir ja einen richtigen Film-Marathon. Du hast schon einige Filme gesehen, hat mir Valentina mitgeteilt. Ja, und genau. du willst auch noch eine ganze Menge Filme sehen. Wie viele Spielfilme wirst du dir da reintun auf dem Festival in Cannes?
0: Ja, ich habe bisher, glaube ich, 24 gesehen. Wow. Das also war letzte Woche Dienstag. Und ich glaube, ich will auch schon noch so mindestens drei am Tag gucken. Das ist eigentlich eine angenehme Zahl, die man machen kann. Ist ein bisschen überfordert, aber macht auch Spaß, sich mal so da rein zu begeben und so da reinfallen zu lassen.
1: Ja, eben habe ich mir auch gerade gedacht, ist das nicht ein bisschen krass mit dieser Bilderflut, Überflutung irgendwie auf so einem Filmfestival? Ich habe mir das selber noch nie gegeben tatsächlich, aber ich hm. kann mir vorstellen, dass es nicht ohne ist.
0: Ja, es ist schon anstrengend, aber es hat auch was Filme so oft zu sehen quasi. Also man bekommt dann so ein anderes Gefühl dafür, weil man viel mehr sieht. Also ich habe das Gefühl, ich werde auch ein bisschen mehr judgy, weil ich so viel Filme nebeneinander sehe, aber... Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich Filme dadurch jetzt auf einer tieferen Ebene verstehe, weil ich so viele nebeneinander sehe, positive und negative Effekte. Gleichzeitig ist man dadurch über dieses 7 Uhr aufstehen immer sehr müde. Also besonders die Abendsfilme, da, da bin ich dann auch schon mal eingeschlafen, wenn der langsamer ist. Das ist ein bisschen nervig.
1: Ach krass. Und welche Filme hast du jetzt im Ganzen schon gesehen? und so also grober Abriss und welches war da dein Highlight?
0: Also los ging es am ersten Tag mit der amour von Jacques Rivet. Das ist ein Film von 1969. Das den kann man aber eigentlich fast gar nicht mehr sehen in einer guten Qualität und den habe ich jetzt restauriert. Deswegen war das sehr cool. Am nächsten Tag war das absolute Highlight für mich eine Doku von Wim Wenders über Anselm Kiefer. Das ist ein Künstler. Der war in 3D und das war, glaube ich, der beste 3D-Film, den ich je gesehen habe. Also 3D wurde da mal so richtig eingesetzt als so Mittel, um Bedeutung rüberzubringen. Das fand ich sehr cool, weil es
1: also nicht, nicht nur einfach nur so ein Gimmick war. nicht ja. nur Effekt-Tascherei so wie bei Avatar, oder?
0: Genau, ja. Also der hat so auf verschiedenen Ebenen gearbeitet. Der hat halt quasi Altes Dokumaterial immer auf die Leinwände projiziert, die dann aufgestellt wurden in den Originalschauplätzen, wo das passiert ist. Und dann wird das so quasi übereinander gelegt und die 3D-Wand bringt das so nach vorne. Aber es ist halt ein sehr prätentiöser Kunstfilm. Also genau, aber da hat das dann so reingepasst irgendwie.
1: Also anspruchsvoll auch.
0: Ja, genau, sehr anspruchsvoll.
1: Und was steht noch an, äh, an Filmen, die du dir da ähm, ansehen, hö hören und äh, genießen möchtest?
0: Ich werde noch den neuen Wes Anderson sehen. Da bin ich auch mal gespannt, wie der wird. Und ansonsten freue ich mich eigentlich gar nicht mehr so richtig auf das, was kommt. Es gibt auch einen Film von einem japanischen Regisseur, von dem ich noch nie was gesehen habe, der heißt Kubi von Kitano. Ähm, Takeshi Kitano, den kennen wir nee, vielleicht gegen, den vielleicht Takeshis Castle, in äh, dieser Spielsendung, die irgendwie aus Japan kam, die ich früher mal auf Kabel 1 kenne ich dich als Kind. Und der macht aber auch Filme. Ähm, und die sollen sehr gut sein und der wird halt hier prämiert. Aber ein Film, den ich noch richtig gut fand, der hieß The Zone of Interest von Jonathan Glaser. Es ist ein Holocaust-Film und das wäre immer so ein bisschen schwieriges Thema. Wie stellt man quasi den Holocaust dar? Und der hat sich eigentlich, so wie ich finde, was ziemlich Neues ausgedacht. Und zwar verfolgt der Film so komplett nur das Leben von der Familie Höss. Also Höss war der Lagerkommandant von Auschwitz. Und der Film wurde auch in Auschwitz gedreht, also neben dem Konzentrationslager quasi. Und man sieht das Konzentrationslager nie. Man sieht nur so die Türme über die Lagermauer hinweg. Und über den ganzen Film läuft quasi der Alltag von dieser Familie ab. Der Vater geht quasi immer wieder zur Arbeit in das Konzentrationslager, die Kinder spielen im Garten und so weiter. Ähm, und man hört im Hintergrund immer wieder die Schreie und Schüsse und das für Tröden von den Verbrennungsöfen. Ähm, genau, und der ganze Alltag geht so weiter und die Charaktere, die, die sind irgendwie in diesem Alltag drin und die Kinder auch und die Kinder spielen dann irgendwie Gaskammer miteinander und man ist so ein unbeteiligter Betrachter, der sich das irgendwie alles anschaut. Also er zeigt das Ganze, ohne es zu zeigen. Das ist da irgendwie sehr Irre. Genau.
1: Ist das eher so eine Art Kammerspiel oder wie ist das zu verstehen, dieser Film?
0: Schon ein bisschen, weil er spielt quasi nur in einem Haus. Ähm, es gibt auch so ein paar Szenen drumherum. Aber es geht halt primär um das Leben von dieser Familie, die irgendwie halt Hauptbeteiligt am Holocaust sind. Und genau, also so ein bisschen schon. Es ist halt eigentlich so ein Familienfilm, ehrlich zu so sein. Ja.
1: Und hast du eventuell auch Persönlichkeiten. <lacht> Filmschaffende, SchauspielerInnen äh, vor Ort getroffen oder eine Anekdote dazu spontan?
0: Persönlich habe ich keine getroffen, aber was ich halt interessant finde, ist, wenn man quasi auf so einem Filmfest will, ist, dadurch, dass die immer im Raum sind, gibt es so ein paar Momente, wo quasi man auch mit denen interagieren kann. Also zum Beispiel wird oft vor dem Film gerufen, ich saß zum Beispiel jetzt mit, mit Aki Karusmeki in dem Kino, wenn er premiere von seinem Film und dann haben Leute irgendwie gerufen, ich liebe dich, Aki, oder so. Und das fanden dann alle lustig, alle haben gelacht. Ansonsten ist aber zum Beispiel auch ganz interessant, fand ich dann, wenn irgendwie auf so gewisse Sachen reagiert wird. Zum Beispiel war jetzt so eine Buch über Jean-Luc also den französischen Regisseur. Da wurde auch dann ein unreleaster Film von ihm, weil der ist ja gestorben letztes Jahr, wurde ein unreleaster Film von ihm gezeigt, weil es zumindest ein Teil von dem, also das letzte, Woche an er gearbeitet hat. Und deshalb waren dann sehr viele auch bekannte Leute da. Also Jim Jarmusch war in dem Kino und Gaspard Noé und auch Jonathan Claser und auch ein paar andere. Und äh, dann gab es so eine Szene in dem Film, wo Kahn 1968 gezeigt wurde und zwar 1968 hat sich halt Jean-Luc und so andere Leute dafür eingesetzt, dass die Filmfestspiele abgesagt werden. Damals waren ja so große Protestwellen in Frankreich und da haben damals, glaube ich, 9 Millionen, zehn Millionen Menschen gestreikt. Und die haben sich halt dafür eingesetzt, dass es abgesagt wird und es wurde auch abgesagt. Das wurde halt in dem Film gezeigt und das ist dann so eine Szene, wo er quasi sagt, wir müssen unseren Film revolutionieren, wir müssen einen anderen Film machen. Weil wir machen halt bourgeoises Kino und hinterfragen den Kapitalismus nicht. Und das müssen wir mit unseren Filmen auch machen. Und in dem Moment haben dann alle in dem Publikum geklatscht. Und da habe ich mich dann so ein bisschen gefragt, was machen solche Szenen mit diesen Leuten, die da sitzen? Also was macht das mit Jim Jarmusch oder Gaspar Noé, wenn die da sitzen und sowas gucken? Genau, das fand ich interessant.
1: Genau, Jim Jarmusch, Gaspar Noé, das sind große Namen aus der Filmszene. Hm. Und die waren echt alle da.
0: Ja, genau. also dann auch lustig, wenn man so ein paar rein vor den sitzt. Ganz krass war das dann bei dem neuen Corsesee, da war wirklich, wirklich krass viele Menschen da. Und normalerweise gibt es halt so, dass du irgendwie so verschiedene Ebenen hast in diesem Kiko. Also es gibt unten halt das als Orchester, das ist halt quasi so dass das, was auf der Ebene mit dem, mit dem, mit dem, der Leinwand ist, und dann drüber noch so ein Balkon. Und bei dem Gast bei dem USC, waren so viele berühmte Menschen da, dass die Besätze da unten gar nicht gereicht haben. Aber die jetzt so laut.
1: Ja, Harrison Ford ist auch da, oder? Oder äh, ja, aber
0: den habe ich nicht gesehen. Also, weil da war so bei dem Slocking ein paar Menschen vorbei.
1: Der war dann unter einer größeren Ansammlung an Menschentraube wahrscheinlich nicht zu sehen, oder? Auch also ich hab, viel ich Presse. war bei der Premiere
0: von, von Indiana Jones nicht dabei. Man sieht die Menschen in der Regel nicht, also vor allem die Bekannteren, weil die werden quasi immer mit ihrem Auto vom Hotel weggefahren und so. Und manchmal sieht man so ein bisschen bekanntere Menschen schon. Also, ich habe das von eh in der Stadt rumlaufen sehen oder so, aber. Genau, das, das war es dann irgendwie. Weil es ist immer schon noch so ein bisschen so, so halt so eine getrennte Welt. Also wir wohnen zum Beispiel in so einem Hotel drei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, während, glaube ich, die ganzen berühmten Leute irgendwo im Stadtzentrum in, in, halt in Rissalten wohnen oder so. Also genau, und dann werden die immer von, von Limousinen halt direkt zu den Festivalsingern gefahren. Ich glaube, das hat auch einen praktischen Grund, weil die Straßen hier mega klein sind. Und wenn dann, ich habe einmal so eine französische Rapperin gesehen, die quasi durch die Stadtstraße gelaufen ist und wir sind halt 200 Menschen hinterher gelaufen und haben sie quasi... So wie so eine Traube umringt, das hat die ganze Straße abgetrocknet und Stau verursacht, also ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Problem, diese Stadt ist echt nicht für ein Festival gemacht, von der Größenordnung her, und das ja. ist auch echt immer ein Umstand, wenn man irgendwo hinlaufen muss, ja, und was ich immer noch sagen wollte, ist halt so, man merkt hier ja nochmal so richtig so diesen so Personenkult vom Film irgendwie, also, es geht schon sehr stark darum, so wer ist wer, und ähm, das wird auch immer angesagt im Kino, also da hat man dann eine Live-Übertragung vom roten Teppich draußen, also so, ah, das ist jetzt Gaspanoui, ja, das ist jetzt äh, Jim Jarmusch und so, oder das ist jetzt der und der, und
1: Genau. Das heißt, das hat auch was für sich letztendlich für die Bekannteren, also oder für die Stars, die äh, für die Stars der Filmbranche, dass sie da ein bisschen abgeschirmt werden, da sie sonst wohl zu krass von ihren Fans wahrscheinlich belagert würden, oder?
0: Ja, bestimmt. Also vor allem, wenn man an so einem Ort ist, wo so viele Leute sind, die halt auch die ganzen Menschen dann kennen. Also, es gibt ja manche Menschen, die sind halt unbekannt, aber den kann Hast du, das ist halt absurd, dass du halt in einem Kino mit 1500 Menschen sitzen kannst, in irgendeinen Arthouse-Film guckst, den ansonsten vielleicht in deinem lokalen Arthouse-Kino 15 Menschen gucken würden oder so. Ja. Und das ist halt schon so ein bisschen das Absurde. Also die ganzen Menschen sind dann hier auch bekannt. Aber was man so sagen muss, ist, kann ist auch, glaube ich, echt sehr stark einfach eine Industriemesse. Also wir sind ja auch nur hierher gekommen, weil wir quasi Industrieakkreditierung haben. Und das merkt man halt auch dadurch. Also ich glaube, es ist auch wichtig für viele Leute hierher zu kommen, einfach um Kontakte zu knüpfen und so. Genau. Deswegen sind wir auch hier. Wir sind vom AK Film Club. Wir sind äh, in das Uni-Kino an der Uni Freiburg. Genau, aber haben eigentlich nichts mit der Uni zu tun. Und zeigen da halt zweimal die Woche Filme. Und dadurch gelten wir quasi als Industrie, weil wir im Kino sind. Und das ist auch eigentlich wieder das Positive gewesen, weil ich habe jetzt, glaube ich, durch das Ganze schon so ein paar Filme gesehen, die ich, glaube ich, ansonsten nicht so gesehen hätte. Und die können wir jetzt vielleicht bei uns im Kino zeigen. Genau.
1: Wunderbar. Bela, ich danke dir. Ich wünsche dir noch viel Spaß und viel positive und interessante Inputs in Cannes. Danke. Und danke, dass du die Zeit gefunden hast.